0: Duvar Özel'den herkese merhaba. 2021 yılında emek- SSK ve Bağkur emeklilerine zam oranı %8.36 oldu. Bugün konuğumuz Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı emeklisent genel başkanı Cengiz Yavuz. Cengiz Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar iyi yayınlar diliyorum.
0: Ee, 2021 yılında emeklileri uygulanacak e, zam oranı belli oldu. Siz konuya ilişkin çeşitli açıklamalar yaptınız. Bu zam oranının yetersiz olduğunu ifade ediyorsunuz. E, 2021 yılında 8.36'lık bu zam. E, emeklilere nasıl yansıyacak bir sizden dinleyebilir miyiz efendim?
1: Evet tekrar teşekkür ediyorum. Öncelikle e, belirlenmiş olan eflasyonun gerçek eflasyonu yansıtmadığını e, artık hepimiz biliyoruz. E, TÜİK'in nasıl bir baskıyla bu e, oranları açıkladığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla e, bu açıklamış olan eflasyon e, emeklinin, işçinin, asgari ücretlinin e, Sokak'taki pazarda görmüş olduğu e, eflasyonla yok, yakından uçaktan bir alakası yok. Şu anda ortalama enflasyonun aslında yüksek kıtlar civarında olduğunu e, görüyoruz, biliyoruz. Çarşıda, pazarda biz bunların e, işsat listesini yaptık, gördük. Dolayısıyla her şeyden önce bu ııı e, biz inanmıyoruz, güvenmiyoruz. Eee memur emeklisi arkadaşlarımıza yedi otuz oranında zam yapıldı. Eee işçi ve ııı e, bağ kuru emeklisi e, arkadaşlarımıza sekiz otuz oranında zam yapıldı. Biz bu ııı e, ücret ııı e, politikasının her şeyden önce doğru ve meşru bulmuyoruz. E, Öncelikle onu söyleyeyim. Dolayısıyla da bu e, artışlar, bu ücret anları... Bizim için yok hükmündedir. Ee, neden yok hükmündedir? Ee, her şeyden önce bir ülkede eğer bir vatandaş'a asgari ücretin altında bir ücret ödeniyorsa, e, o bu, bu e, asgari, ücretin ücret, ücret alan, asgari ücretin altında ücret alan askeri ücretin altında ücret alan vatandaşlarımızın e, o ülkenin vatandaşı olmadığı anlamına geliyor aslında. Dolayısıyla da. Biz bu zam, ücret politikasını doğru bulmuyoruz ve bu ücret zamını da kabul etmiyoruz, ücret zamı olarak görmüyoruz. Bizim başından beri bir takım taleplerimiz var, mutlaka siz de takip ediyorsunuzdur. Bunlar hayata geçirilmeden, yüzdelik dilimlerle gelecek olan zamlar, emekleri hiçbir zaman refaha kavuşturmayacaktır. İnsanca yaşayabileceği koşulları sağlanmayacaktır. Bu anlamda biz e, taleplerimizin en başında söylediğimiz e, ücretin bir alt sınırla korunmasıydı ve e, en düşük asgari ücretin, e, en düşük emekli ücretin asgari ücret seviyesine çekilerek öncelikle e, bir alt sınırla emekli ücretlerinin korunması gibi bir talebimiz vardı. Şimdi e, düşünün ki, düşünün ki e, yaklaşık 4 milyon emekli vatandaşımız, arkadaşımız e, Mart ayında bu korona e, birlikte açıklanmış olan pakette de birlikte ki o zamana kadar asgari ücretin altında ücret alan emekli yok deniyordu atılarsın 1500 TL çıkardıklarını iddia ettiler aslında o da doğru bir söylen değil çünkü 1500 TL'ye hazine yardımıyla gelmiş olduk bu şu anlama geliyor bu arkadaşlarımızın bu dönem bu dönem sıfır zam alacakları. Anlamına geliyor. E yine hazne yardımıyla birlikte 1500 TL almaya devam edecekler anlamına geliyor. Dolayısıyla e, biz bu zamları almadan önce zaten cemiyetin e, ki e, ermişti bitmişti bu e, gelen zamlar. E, yine söylüyorum kaldı ki e, 4 milyon vatandaşımız yine e, 1500 TL almaya devam edecek. Yine emeklerin yüzde 71'e yaklaşık yüzde 71'e altlık sınırının altında bir ücretle. E, hayatlarını idam ettirmek zorundalar. Dolayısıyla da yani bu zam açıklamış olan zam zam olmaktan çok öte e, bir e, politikanın e, izi diye düşünüyoruz ve bu, bu zamı e, bir ücret zamı olarak asla kabul etmiyoruz. E, süreç içinde de bunun mücadelesini biz vermeye de devam edeceğiz. Ediyoruz.
0: E, TÜİK verilerini eleştirdiniz ve e, gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu ifade ettiniz biraz önce sözlerinizde. E, emeklilerin e, bugün çarşıda pazarda e, gittiklerinde neler hissediyorlar? Ellerinde e, ve sizinle eleştirdiğiniz bu ücret yetiyor mu? Ne gibi sorunlar ve sıkıntılar yaşıyor emekliler? Biz sizden dinleyebilir miyiz? Tabii.
1: Şimdi bunu ben e, şuna karşıyım. Ben bir sendikanın genel başkanlığını yapıyorum. Dolayısıyla da e, hani derken mecliyi değilim ben. Çözüm üretmek zorundayım aslında. Yani e, kendime ve e, temsil ettiğim kitleyi gidenci konumuna da sokmak istemiyorum aslında. Böyle bir e, tar- tarzım yok benim. Ancak tüm vatandaşlarım şunu çok rahatlıkla görüyor ve biliyor. Emekliler bugün artık akşam karanlık çökmeden pazara giremez zorundalar hiçbir, hiçbir emeklimin marketten e, ay Içinde, o dönem içinde bir ay içinde iki kez et yeme şansı emeklinin yok. Gerçekten artık emeklilerde bıçak kemiğe dayandı. Şimdi hepimiz, hepimiz biliyoruz geçmişte torunlarımızla çocuklarımızla bir, yaşların bir araya gelmesi gibi çok güzel bir geleneğimiz vardı. Artık bizim şu andaki emekli ödemimiz çocuklarıyla torunlarıyla bir araya gelmek için çeşidi bahaneler üretiyorlar. Zira torunlarına e, ikram edebilecekleri, ikram e, bulunabilecekleri, o tırnak içinde söylüyorum bisküvetlileri bile yok şu anda. Yani çarşıda, pazarı, e, nerede bir e, ucuz bir şey varsa oradan günlük e, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. Dün de söylemiştim. Yine e, emin olun e, bundan kısa bir süre önce e, hiç bir şey bulamazsak bir yumurta kırar yeriz diyorduk. Şu anda emeklilerimiz, emeklilerimiz evlerinde yumurtayı dahi bulunduramayacak durumdalar. Düşünün, 1500 TL ile geçinmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir yaşam biçimi olabilir mi? Bugün bir ev kiramız, en kötü evde oturuyorsanız 758 sıradır. Ee, geriye kalan 700 sırayla hangi ihtiyacını karşı gidiyor? Bu kış koşullarında doğalgazı yakamıyor. Birçok e, emeklinin evinde şu anda doğal gaz kullanılmıyor. Dolayısıyla açlığa, yok ve yoksulluğa terk edilmiş durumda. 13 milyon 600 yüz yakın emeklimiz şu anda e, tamamıyla ne sağlık koşullardan uzakta beslenemiyor, ısınamıyor ve günlük ihtiyaçlarını günlük ihtiyaçlarını gidermekten çok uzakta bir ücrete karşı karşıya. E, gerçekten e, bizi yönetenlerin Bizi yönetenlerin hangi vicdani duygularla e, bu zonları bize müşte olarak e, duyurduklarında ben çok merak ediyorum gerçekten.
0: Son dönemde özellikle ekonomik krizde genç işsizlik oranları oldukça yüksek. E, gençler arasında da işsizlik çok yaydı. Üniversite mezunları ya da üniversite mezunu olmayanlar arasında. Ama bugün görüyoruz ki e, emeklilik maaşı yetmeyen ve de binlerce emekli çalışmak durumunda kalıyor. Sizin ifade ettiğiniz 1500 lirayla hayatlarını idame ettiren ya e, emekliler 65-70 yaşına e, dayanmış nereden basmış insanlar çalışmak durumunda kalıyorlar. Emeklerin çalışma koşulları neler? Bugün e, yıllarca emek vermiş insanların hala çalışıyor olması ne anlama geliyor? E,
1: 13 milyon emekli misin, 13 milyon küsür emekli misin? Yaklaşık 7 milyonu. 7 milyonu e, hayatını idame ettirebilmek için ikinci bir işte çalışmak zorunda. En azından zorundaydı. Ancak e, yine bu e, salgın koşullarında e, sizin de bildiğiniz gibi birçok işletme e, kapatmak zorunda kaldı, indirdi. Bizim emekli vatandaşlarımız, yurttaşlarımız büyük birçoğu da kayıt dışı işlerde e, dini birlik çalışan e, arkadaşlarımızdı ve çalışmak zorundaydı bu arkadaşlarımız. Ancak e, bizim bu 7-8 milyon arkadaşımızın büyük bir kısmı, büyük bir kısmı maalesef bu salgından dolayı işlerinden oldular. Bakın üstünü de anlamakta güçlük çekiyorum. İşsizlik oranlar açıklanıyor, ve işsizlik oranlarının düştüğü iddia ediliyor. Yine Statsist e, Kurumu'nun verilerine göre. Oysa ki gençlerimiz işsiz o kaldığı gibi kaldığı gibi bir şekilde iş bir işte çalışan emeklerin de e, bu süreçte işsiz kaldığını düşünürsek aslında işsizliğin de tavan yaptığını görebilmek için ekonomist falan olmaya gerek yok aslında aslında buna gerek yok. Evet, emeklerimizin e, büyük kısmı 7 milyon küsür kişiye ikinci bir işle çalışıyordu. Bakınız geçenlerde e, e, yine dramatize edeyim olayı biraz. E, sokak çıkma yasasının böyle kalktığı anda, biliyorsunuz üstüne ya, o da e, ucube bir karardır ama e, uygulanan bir e, kararla belli saatler arasında dışarıya çıkma izni veriliyor 65 yaş ve üstüne 65 yaş üstü bir e, vatandaşımızın elinde boya sandığıyla bir parkın köşesinde o saati evine ekmek götürebilmek için evine ekmek götürebilmek için e, ayakkabı boyamaya çıktığını gördüm bunu kimi e, medya gruplarında paylaşıldı ne kadar acı bir durum öyle değil mi e, sevgili hocam? Yani bütün vatandaşlarımızın, şu anda bizi izleyen tüm vatandaşlarımızın bütün bunları görmeleri ve bundan sonraki nasıl bir yönetim biçimiyle yönetilmemiz gerektiğine, gerektiğine ne çok iyi para vermeleri gerekiyor. Aslında birazcık da hani, e, yakıştırmak istemiyorum belki ama... Biz nasıl yönetilmek istiyoruz? Bunu da e, altyapısını iyi oluşturmak ve bundan sonraki süreçte bakınız 13 milyon emekli var ve bu 13 milyon, emekli, 13 milyon emekli isterse bir iktidarı iktidarda tutar, isterse düşürür. Dolayısıyla emeklere düşen, listelere düşen de insan bir şey yaşayacağımız koşulları, koşulları sağlamayan iktidarlara karşı dur diyebilecek yeteneği geliştirmek, onu geliştirmek. Bizimle görevlerim, sen biri de bu olacak bundan sonraki süreçte.
0: Ee, pandemi döneminde özellikle 65 yaşı üzerine sokağa çıkma yasağını biliyoruz ve çalışmak durumunda olanlara özel izinlerin verildiği bir ortamda söz konusu. Sağlık e, 65 yaş üzerinde yani emekli olanların birçoğunun bu dönemde sağlık harcamalarının da arttığını biliyoruz. Ki sağlıklarını korumaları gerekiyor salgın karşısında. Bu süreç sizi nasıl etkiledi? Bu emekli maaşıyla yapılan zaman rağmen e, bu koşullarda hayatlarını idame ettirebilecekler mi emekliler? Sağlık haklarına rahatlıkla ulaşabilecekler mi?
1: Ee, bu da pek mümkün görülmüyor açıkçası. Şimdi biz e, ilk pandemi başladığı süreçteki sanırım e, 2-3 Nisan gibiydi. İlk açıklamayı yapan örgütlerden biriyiz hem üyelerimizi bilinçlendirmek anlamında, hem ilgili makamlara, ilgili makamlara bu süreci emekler açısından nasıl götürebiliriz, ee, en sağlıklı biçimde nasıl e, bu süreci atlatabiliriz e, başlıklı bir dosyayı aile çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı başta olmak üzere diğer kurumlara ilettik. Bizim şu bir talebimiz vardı. Dedik ki bu pandemi koşullarında, pandemi koşullarında öncelikle e, işinden olan emekliler için her haneye iki bin TL e, bir katkı sunulsun istedik. E, hemen ardından doğal elektrik gibi temel tüketim mallarının e, ürünlerinin e, yine emekli hanelerine e, ücretsiz ya da çok çözü ücretlerle ulaştırılması talepimiz vardı. Ve e, sağlıkta sağlıkta e, katkı payı altında kesilen e, kesintilerin kaldırılmasını talep ettik. En önemli taleplerimiz bunlardı. E, biliyorsunuz e, itibarıyla aynı zamanda hastalıkları da var. Dolayısıyla da sık sık hastaneye gidip gelmek durumunda. Şimdi bu vatandaşlarımız evde hasredildiler. Yeni yeni hastalıklar türedi. Şimdi her hastaneye gittiklerinde öncelikle bir e, muayene katkı parası, hemen arkasından ilaç efsaneye gittiklerinde ilacakla e, e, katkı payı. Şimdi sizler gençsiniz. Dolayısıyla da açıyorum 3 ayda 5 ayda belki bir kez e, ya da yılda bir kez ihtiyaç duyup hastaneye giderken kronik rahatsız olan yaşlı bir vatandaşımız bunu ayda bir iki kere gitme zorunda kalabiliyor ve küçük gibi görünen mevda var 1500 yani e, bütçesi için ciddi bir yük oluşturuyor. Bu anlamda bunların ııı e, alınmaması yönünde bir talebimiz vardı. Ve yine evde bakıma muhtaç olan yaşlılarımız için de e, evlerde e, sağlık hizmetinin ulaştırılması talebimiz vardı. Ancak birçok önerimize birçok e, talebimize kulaklarını tıkadıkları gibi bu süreçte de kulaklarını tıkadılar. Şu anda vermiş oldukları marka, e, ücret zamlarıyla sadece günde bir tane masker takmaya kalksa vatandaşımız bir emekli vatandaşımız aldığı içeriden daha fazlasını ödemek zorunda. Ödemek zorunda. Dolayısıyla bu süreçte de iktidar sınıfta kalmıştır. Bu anne bir sürecini doğru yönetememiştir. Gençlerimizi fabrikalarda, çok sağlık sıkkoturlarda çalışma zorunda bırakıp sonra onları bizim yanımıza tekrar getirerek ve bizim aynı... E, Ortamı olmamıza da neden olmuşlardır. Dolayısıyla nereden bakarsanız bakın, maalesef iktidar emeklileri, yaşlıları yok saymaya devam etmiştir. E, biz de bu süreçte e, ben şunu da söyleyeyim, bu tür e, toplu sözleşmeler ya da e, gelmiş olan e, zamlar yolun sonu değildir. Süreç içinde süreç içinde bunlar revize edilebilir. Tüm sendikalara ve emeklileri temsil ettiğini iddia eden iddia eden sendikalara, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına çağrımızdır. Bu süreçte susuz, sus, sessiz ve e, suskun kalmayalım. Biz istersek bunu değiştirebiliriz. Bizim yapmamız gereken budur. Ve biz bu anlamda bir her türlü meclim mücadeleyi de
0: ayda geçirmeye e, kararlıyız. Hı hı. Hocam. Cengiz Bey çok çok teşekkür ederim konumuz olduğunuz için.
1: E, son bir söz... İzin verirseniz, vaktimiz varsa. Ee, yine takip ediyorsunuz mutlaka. Ee, emekli sendikalarıyla ilgili e, bir dizi kapatma davaları hı hı. devam ediyor. Ee, bizim de e, bununla ilgili bir yargı sürecimiz var. Zaman zaman evliğe de, e, alınmış olan kararlar var. E, biz bunları takip ediyoruz. Şubat ayında da bizim e, yine görülecek bir e, yargı sürecimiz devam ediyor. Benim... İktidardan iktidardan en çok beklediğim şey şu: Biz yasal e, mecbur senlikayız. E, önümüzdeki yasal engelleri kaldırsınlar, Toplu sözleşme masasında biz taraf olmak istiyoruz. taraf olursak bu taleplerimizin nedenini, niçinini, neden haklı olduğumuzu hem iktidara hem e, toplu sözleşme masında olacak olan taraflara. E, çok daha rahat anlatabiliriz ve e, ortak bir noktada hep buluşabiliriz diyorum. E, tüm yurttaşları da DİSK emeklisenin altında örgütlenmeye davet ediyorum. Emre sağlık, teşekkür ediyorum.
0: Bugün konuğumuz DİSK'e bağlı emek, emekli sen genel başkanı Cengiz Yavuz'du. Cengiz Yavuz'la 2021 yılında emeklere uygulanacak zamları ve emeklerin bu zam karşısında e, hayatlarını nasıl idame ettireceklerini konuştuk. Bir başka yayında görüşmek üzere.